0: Boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes Eu sou Bruna Fox E hoje estou com um grupo de estudantes Composto por Mel Barreira, João Marcelo Melo Luísa Laminha e Kailane Oliveira Para conversar sobre o conto Partida do Audaz Navegante Antes de iniciar nossa discussão Farei uma breve apresentação da trama do conto Bom A trama envolve os personagens primários Brejeirinha, Pele, Ciganinha Zito, todos eles crianças E o Aldaz Navegante entre esses, Brejeirinha, Pele e Ciganinha são irmãs e Zito é o primo das três. Já os personagens secundários são Nurka, a cadela da família, a mãe de Brejeirinha, Pele e Ciganinha, que tem Zito como sobrinho, e Maria Eva, que apenas aparece uma vez durante todo o conto, então não temos muito detalhe sobre ela. É... E aí fica em aberto a relação entre ela e o resto dos personagens. O conto parece se passar numa espécie de sítio em que a família vive e parece se passar apenas em um dia, mas isso também não fica muito claro. Entretanto, é possível afirmar que a história acontece no mês de março, já que no começo do texto o autor fala expressamente é, da, das chuvas de março. A trama se dá em um dia chuvoso no qual Brejeirinha começa a especular a respeito da leitura de grandes romances. É, depois que para de chover, ela, suas irmãs e seu primo vão caminhar até um rio e começam a brincar de criar uma história dando vida justamente à história do Audaz Navegante. O conflito se dá quando a narrativa começa a misturar a brincadeira e o conto fazendo o Audaz Navegante tomar vida para o leitor. O desfecho do conto parece ser incerto, não deixando muito claro se o Aldaz Navegante realmente se foi ou se apenas as crianças pararam de brincar Isso faz com que o conto seja enigmático e aberto Agora eu gostaria de voltar a atenção aos estudantes convidados E queria começar perguntando a respeito da voz narrativa do texto Como é que ela
1: se apresenta? Olá, queridos ouvintes Então, o conto é apresentado pelo ponto de vista do narrador Sendo esse um narrador observador Discorrendo sobre a trama de forma impessoal a história inteira se encontra em terceira pessoa e o narrador é de fato onisciente, apresentando para o leitor os sentimentos dos personagens e a situação em que estão, dando a impressão de ser confiável. Podemos confirmar isso com alguns exemplos. Vou ler três deles.
2: Mas Brejeirinha
1: punha a mão em rosto. Agora, ela mesma empolgada, não detém do em si o jacto de contar. Outro trecho que pode ser usado para exemplificar. Ciganinha e Zito erguem os olhos, só quase assustados. Quase, quase, se entrefitaram no não encontrar-se. O último fragmento é Zito perpensava assuntos de não ousar dizer. Coisas de ciumoso. Ele abria se à espécie de ciúmes sem motivo de que ou quem. Esses fragmentos trazem muito a temática acerca do sentimental, com as expressões e construções acerca do ciúme de Zito, a empolgação de Brejeirinha, a construção quase assustados, para se referir a Zito e Ciganinha. Tudo isso acaba sendo bastante importante e influente, ajudando a determinar o papel exercido pelo narrador.
0: Entendi. E como é a linguagem do conto?
2: Olá a todos os ouvintes desse podcast. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Bruna, pelo convite. É uma honra falar aqui. Bem, a linguagem do texto ela é uma linguagem bastante curiosa, porque ela não, está, não é uma linguagem que é tão comum no nosso dia a dia. Existem muitas expressões, verbos e muitas palavras simples que a gente não tem costume de usar. A gente, no nosso dia a dia, não tem costume de usar. É uma linguagem muito difícil. É, tem muito neologismo. Um exemplo é o verbo andorinhava. No contexto, é, aos tantos, não parava, andorinhava, espiava agora, o xixi e o empapar da paisagem. É, esse trecho... Esse andorinhava, ele representa como se fosse uma sutileza, assim, como se ele estivesse é, batendo as asas, saltitando, batendo as asas, como se fosse uma andorinha. Pelo menos foi a minha interpretação, né? Outro neologismo é pororoqueja, do verbo pororoca, que foi inventado também, né? É... Ele representa a chuva caindo, o, ato, o fato de estar tá chovendo, sabe? A linguagem do texto também tem muitos diminutivos presentes. E eu acho que Guimarães Rosa ele fez isso para atrair e aproximar a linguagem do texto à maneira peculiar de uma criança ver e sentir o mundo de uma forma mais fofinha, simples, mais delicadinha, sabe? Justamente esse inha, esse diminutivo. Além disso, ele tem alguns arcaísmos, como bátegas, é, enfim, e alguns regionalismos, como muxoxa e socapa. É, há também no texto o uso do nome científico do besouro, que é coleóptero, é, justamente para representar a classe, né? o, representar o conjunto dos besouros. Isso tudo torna o texto bastante difícil de entender. É, torna o texto bastante desafiador, independente de como você está lendo, você vai ter dificuldade porque você vai estar tá precisando de um auxílio, de um person, de um é, dicionário, enfim. Mas quando eu li, eu senti que quando eu estava lendo em voz alta, o texto fluía um pouco mais porque eu estava me escutando e prestando mais atenção. Ao que estava acontecendo, sabe? É, absorvendo um pouco melhor tudo que estava sendo dito ali. Mas esses foram só alguns exemplos de todos os, os neologismos, todos os arcaísmos, todos os regionalismos que estão presentes dentro desse texto, que é um texto um tanto quanto extenso, é um conto mais ou menos extenso, né?
0: Hum,
3: entendi, João. E como é a temática do texto? Bom. A temática tratada no texto é de um amor no olhar infantil, no olhar mais puro, mais inocente e mais terno, como João Marcelo falou anteriormente. Essa visão é constituída por meio de Brejeirinha sobre a relação de Ciganinha com seu primo Zito. Por isso, acaba sendo construído de uma forma criativa, sensível e lúdica. Tem uma dimensão que, por meio do individual, pode acabar sendo uma vivência geral, ou seja, que todos sentem. Como se o audaz navegante fosse uma ideia, entre aspas, que representa a busca pelo amor. Mas não busca por si só uma batalha por um amor, audácia para conquistá-lo. Pode servir de inspiração aos leitores. Por meio dessa reflexão, do enredo e dos personagens como um todo, é possível crer que Guimarães Rosa queria passar a ideia de reciprocidade numa relação. Ou seja, um amor de via dupla que você deve dar, mas também receber.
0: Ah, certo. E a simbologia
4: por trás do texto, qual é? Olá, ouvinte. Bom, a simbologia do conto como um todo tem um foco nessa aparição e descoberta do amor, juntamente com a ludicidade da das navegante. De maneira sutil e delicada, Guimarães Rosa traz essa questão da brincadeira como forma de descoberta por parte das crianças. A imaginação e a brincadeira, num primeiro momento boba, acaba trazendo o aspecto do amor de forma bastante adulta, onde a perseverança da das navegante Traz a exploração desse amor infantil, ao mesmo tempo adulto, perpassando idades e estando sempre presente entre nós, mesmo que de forma sutil. Para construir essa simbologia toda, o escritor utiliza de muitas metáforas e eufemismo, deixando mais infantil e construindo justamente a simbologia que falei agora. Um exemplo disso é o trecho em que Guimarães Rosa utiliza de uma metáfora fofa para explicar a atitude da mãe das três meninas, ciganinha, brejeirinha e pele, quando ela leva a brejeirinha para fazer carinho. Seria o trecho. Mamãe aparava-lhe a cabecinha como esquilo pegou a nós, trazendo assim a ludicidade e a infantilidade da obra.
0: Ah, entendi, Kalani. E agora, no final, quais foram as impressões gerais da leitura de vocês?
2: Bom, Bruna, é, a leitura, é, o grupo todo concorda nisso, a leitura foi uma coisa bastante intrigante e bastante profunda. O jeito que Guimarães Rosa, ele traz essas reflexões acerca do amor, é muito sutil, mas muito bonito, sabe? É, o jeito que ele trabalha com essa simbologia toda, com essa metáfora toda, com esse conto fantástico, né, que é o estilo do, do conto, é muito bonita. Não só bonita, mas também bastante chamativa. É um texto realmente que chama muita atenção. Você fica curioso para ir atrás... É, dos significados de toda essa simbologia e de toda essa subjetividade do texto. É, o, apesar disso, é um texto um tanto quanto difícil. É, não só pela linguagem, como eu já falei anteriormente, né? mas porque realmente você precisa se esforçar para interpretar o nosso grupo, Enquanto estava analisando, a gente precisou recorrer a um texto de apoio. O texto de apoio que a gente usou foi o da Revista Garrafa, da edição 24. E o nome do texto é O Amor e a Poeticidade da Partida do Audaz Navegante. É sobre a recomendação, né? sobre recomendar esse texto para... Para um público, eu particularmente recomendo muito a leitura, e acho que o grupo todo concorda, justamente por ser uma leitura muito bonita, uma coisa muito legal, um texto muito interessante de se ler, porque acho que em determinados momentos você vai ter algumas visões que podem acabar sendo diferente do que Guimarães Rosa realmente quis estar ali. Às vezes você pode se relacionar com esse texto de uma forma mais feliz, às vezes você pode se relacionar de uma forma mais triste. Eu achei um texto que é momentâneo, pelo menos eu, eu nas minhas leituras, eu me identifiquei e fui interpretando ele de formas diferentes quando foi passando o tempo. Então eu acho que é um texto muito legal. É, a partir da adolescência acho que é muito interessante você ler, mas que é um texto para a vida toda e que é muito interessante revisitar, tá? porque... Você acaba analisando esse conto de uma forma... Você acaba, não analisando, mas você acaba olhando a interpretação que você teve de uma forma um pouco diferente do que você teve antes. Justamente porque ele tem um pouco disso. Quando você vai lendo e vai prestando atenção nos detalhes. Outra coisa, Bruna, que a gente achou muito interessante foi que quando a gente estava analisando esse conto, a gente relacionou muito esse conto com aquela música do Chico Buarque, que é João e Maria. A gente associou porque assim, pelo conhecimento que a gente tem, pelo que o Chico fala, né, quando ele vai cantar essa música, ele explica que ele se inspirou, ele, se inscreve, ele escreveu aquela música pensando e se inspirando no diálogo de duas crianças. Então, a gente relacionou muito a parte do das navegantes com essa música João e Maria. Justamente porque traz essa questão de, de infantil, de brincadeira, sabe? Eles fazem essa construção, a construção da, da exposição do amor mais profundo. Usando elementos mais infantis e mais bobos. Bobos assim, né? Ao ver mais de adulto, mas aquela coisa que... Mesmo sendo feita numa visão infantil, é extremamente profunda e traz um amor muito mais... É, aprofundado nesse quesito, né? Enfim, é muito interessante isso. A gente depois parou para pensar, né? achou muito curioso e muito interessante essa relação entre esses, essas duas obras, né?
0: Ah, interessante, João. E Mel, Luísa ou Cailani, tem alguma coisa a adicionar às impressões gerais?
1: Então, eu concordo com tudo que João falou e gostaria de adicionar que, especificamente comigo, eu tive um pouco de dificuldade para entender o texto Por ter uma linguagem mais difícil Porém, com a ajuda dos meus colegas e com os debates que tivemos para a construção desse trabalho Eu tive um entendimento ainda melhor E gostei muito da história e do que ela representa
0: Ah, entendi, legal, Mel é, Eu concordo com vocês Eu acho que a leitura foi realmente um pouco complicada por causa da linguagem mesmo mas eu achei o conto bem interessante E para qualquer pessoa que se interessar Eu recomendaria a leitura Bom, por hoje ficamos por aqui Queria agradecer a Mel, João, Luiz e Kailane pela presença E, claro, a vocês ouvintes por ficarem até aqui Espero que a análise do conto tenha ajudado a refletir um pouco mais sobre a obra E até a próxima!